0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja, 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 bin ich kenig, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königrad. Radis Erben?
2: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick.
0: Radiserben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Eine perfekte Woche liegt hinter den Löwen, die in drei Spielen neunfach gepunktet haben. Ja, besser hätte es nicht laufen können. Auf gar keinen Fall. Auch wenn das Spiel am Freitagabend tatsächlich vom Spielerischen her, dann auch noch ein bisschen ausbaufähig war. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, aber äh, ja, nach so einer englischen Woche muss man da einfach mal durch und äh, muss dann auch mal akzeptieren, dass es einen Arbeitssieg gegeben hat. Der war's gegen Ferl 2 zu 0 hat sich das hier so 1860 da durchgesetzt. Ein ja durchaus verdienter
2: Erfolg, aber die Löwen, Olli, die haben sich durchaus schwer getan am Freitag. Ja, Tobi, sehr was erstmal, ja. Sie haben sich schwer getan, aber das war auch nicht anders zu erwarten nach diesen anstrengenden Tagen, eben mit diesem 3 zu 1 in Zwickau und dann dem 2 zu 1 gegen Kaiserslautern. Da muss man ein Auge zudrücken, dass die Leistung nicht so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Beziehungsweise ich habe es erwartet eben, dass es eine schwere Nummer wird für 60 München. Und so hat es dann eben auch auf dem Platz ausgesehen. Für mich war eben an diesem Tag, am vergangenen Freitag, Fjell eigentlich die teilweise aktivere Mannschaft. Wir waren einfach kaltschnölziger und eben effektiver. Und deswegen bleiben die Punkte verdient in München Giesing. Es hat einen gravierenden Unterschied gegeben. Also
0: spielerisch teilweise Fair sogar ein bisschen äh, besser. Aber der gravierende Unterschied war, wie es Fairl verteidigt hat. So kannst du nicht in der dritten Liga verteidigen. Wenn du so verteidigst, dann gibt es zwangsläufig Gegentore. Das ist schon krass gewesen, welche Freiheiten die Löwen da hatten. Ähm, das, das muss man ganz klipp und klar sagen. Wenn man so verteidigt, steigt man ab. Das kann nicht funktionieren wie beim 1 zu 0 von Mervey Biancardi, das auf jeden Fall sehenswert war, aber da hatte er natürlich auch brutal viel Platz und Zeit. Und dann hat er das genutzt in der 26. Minute zum 1 zu 0. Vier Minuten später, da hat dann Marcel Bär das 2 zu 0 nachgelegt, sein 13. Saisontor, aber Olli, nach der Pause, da hatte er eben wieder diese Freiheiten und diesen Platz, als er alleine auf den Torwart zugegangen ist. Ähm, ja, er konnte das aber nicht nutzen. Und äh, anstelle dem Ball am Torwart vorbeizulegen, hat er dann äh, ja, irgendwie schon ein bisschen kläglich vergeben. Jetzt wollen wir da nicht überkritisch sein, aber das hätte dann eigentlich das 14. Saisontor sein müssen.
2: Ja, so schaut es aus, Tobi, aber da drückt man beide Augen zu. Wie gesagt, er hat das äh, 2 zu 0 technisch hochwertig gemacht, aus meiner Sicht. Dann muss man auch mal eben, wie gesagt, beide Augen zudrücken, dass er hier eben dann kläglich gescheitert ist, in Anführungszeichen. Äh, er wurde wunderschön eingesetzt von Merv Biancardi äh, und dann hat er vielleicht einen falschen Gedanken kurz gehabt und dann ist eben diese Situation herausgekommen. Aber trotzdem, wir sehen das Positive in diesem Spiel, Beide Tore von 60 waren wirklich eiskalt und, und, und so müssen es eben in den nächsten Wochen weitermachen, liebe. Das Positive ist, Olli, ich,
0: ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber die haben sich einmal auch brutal angeschnauzt, Biancardi und Bär. Ähm, die, waren, die waren in einer Situation mindestens mal nicht so gut aufeinander zu sprechen. Aber das zeigt auch, dass der Hunger jetzt wieder da ist bei den Löwen. Also dass die wirklich gallig sind, dass die unbedingt ähm, punkten möchten, dass die unbedingt Tore schießen möchten. Das war in dieser Saison, äh, ja, vorsichtig ausgedrückt, nicht immer zu sehen. Und ähm, das, das gehört dann natürlich auch dazu, dass man sich da auf dem ähm, Platz mal so ein bisschen... Angiftet.
2: Tobi, ich habe die Situation leider nicht gesehen, weil ich habe vor mir ja einige Pfosten auf der Haupttribüne, aber wir wissen auch, äh, eben Reibung erzeugt Energie und äh, das ist gut bei 60, Ja, wenn sie sich mal anschnauzen, wenn sie unzufrieden sind mit sich, äh, das erwarte ich auch bei 60 München, dass man nicht gleich zufrieden ist mit der Situation, sondern einfach mehr gibt, ja, als es vielleicht sein muss, dass man eben an diese Aufstiegsplätze auch am Ende auch rankommt. So sieht das
0: aus. Also Michael Kölner hat ja vor dem Spiel gesagt, das Ferl-Spiel, das wird das schwierigste in dieser Woche. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig einer Meinung mit ihm. Ähm, was die Leistung angeht, hat er sicherlich recht gehabt, aber das Lautern-Spiel, das war vermutlich schon die auf dem Papier schwierigste Partie und gegen Ferl, da haben sie jetzt nicht wirklich über 90 Minuten geglänzt. Aber das ist uns egal, solange das Siege gibt, solange es eine Serie gibt, ist uns das völlig wurscht, wenn die Punkte ähm, eingefahren werden. Aber die Löwen werden auch wissen, dass sie sich leistungstechnisch logischerweise wieder steigern müssen. Aber ja, wie gesagt, die Punkte, die nehmen sie jetzt sehr, sehr gerne mit. Kommen wir doch zur Bewertung. Der Löwen am Freitagabend, Marco Hiller, der hat seine Sache tatsächlich sehr, sehr ordentlich gemacht. Wie gesagt, die Fährler, die waren jetzt nicht äh,
2: komplett ungefährlich, Note 2, Gibt es von mir für Marco Hiller? Ja, bei mir auch, Tobi. Wir kommen da wie zwei. Er hat die eine oder andere gefährliche Situation entschärft. Also und hat äh, eigentlich keinen Fehler gemacht. Gut, mal beim mitten rausspielen, da, da, da ist er ein bisschen immer fickrig, muss man so sagen. Und <lacht> äh, dann, ja, und dann auch mit seinen Abstößen mal in, in, in Seiten aus. Das hat mich ein bisschen erinnert an Michael Hoffmann zu Bundesliga-Zeiten. Aber... Gut, wir haben 2-0 gewonnen Fehler gehören einfach zum Spiel auch dazu, aber trotzdem die Note 2 für Marco Hiller.
0: So, dann geht es weiter mit Jannik Deichmann. Ja, es war eine, was sagen wir mal so, keine schlechte Leistung. Es war eine durchschnittliche Leistung. Note 3, glaube ich,
2: kann man Jannik Deichmann geben. Ja, es ist aber eine gute 3, Tobi, nämlich die Flanke zum 1 0 für Merv Biancari, die kam von ihm. Die musste er auch erstmal so bringen in der dritten Liga. Ja, also wir, wir passen ja, sagen wir, unser, unsere Analysen auf der dritten Liga an. Und, und es war eine sehr gute getimte Flanke. Also besser kann man sie nicht spielen und auch noch besser nicht verwandeln. Und, und deswegen bekommt er von mir eine sehr, sehr gute Drei.
0: So, die Defensive hat logischerweise keine Tore zugelassen. Diesmal. Ist natürlich auch ein Anteil von Simi Baker hier. Auch das war eine ordentliche Leistung. Zu einer Note 2 reicht es nicht, aber ich gebe ihm auch hier eine 3.
2: Ja, Tobi, da sind wir uns wieder einig. Note 3 für Simi Baker hier, keine Schnitzer drin. Sehr robust in der Zentrale gestanden und deswegen die 3. Ich weiß, dass Stefan
0: Sager eben diese Kritik sich immer wieder zu Herzen nimmt und auch sehr selbstkritisch ist. Deswegen wird er auch wissen, dass das eine ganz enge Kiste war, ganz am Anfang der Partie gegen Ferl, als er da einen ja, Fehler gemacht hat und es da auch gut und gerne 1 zu 0 für Ferl hätte stehen können. Da hat er wirklich gepennt, anfangs dieser Partie. Und deswegen gebe ich ihm heute eben nicht wie Belka
2: hier die 3, sondern die Note 4. Also ich bin noch bei der 3, Tobi, weil wie gesagt, 60 zu 0 gespielt, muss man auch erstmal schaffen in der dritten Liga und das war auch sein Verdienst. Natürlich hat er wie so einen Flüchtigkeitsfehler drin gehabt, ganz am Anfang. Wir hätten uns, äh, ähnlich wie gegen Kaiserslautern, da hat es leider zum 0 zu 1 geführt, aber er war trotzdem danach wieder hellwach. Ja, er braucht möglicherweise diesen Moment, äh, dass er dann wirklich dann reinkommt ins Spiel und das hat er dann schon mit Bravour gemacht, Note 3 ihn.
0: Philipp Steinhardt, ja, ich würde ihm auch noch die Note 3 geben, ist mir jetzt nicht so nachhaltig in Erinnerung geblieben, das Spiel war ja schon am Freitag, wir nehmen den Podcast jetzt am Sonntag auf und wenn ich da einfach mal zurückdenke, dann ist mir da jetzt nicht wirklich eine besondere Szene in Erinnerung geblieben, um ehrlich zu sein, ich gebe ihm die
2: Note 3. Ja, das war ein Auftritt mit Licht und Schatten bei Philipp Steinhardt. Er hat natürlich auch nicht mal seinen Zielspieler äh, Sascha Mölders in, in der Mannschaft drin, ja, weil das hat blind funktioniert, ja, das Zusammenspiel zwischen diesen beiden. Ja, und jetzt muss er sich erst wieder neu ordnen, ja, bekommt auch neue Aufgaben. Äh, aber es war, wie gesagt, es war eine befriedigende Leistung von Philipp Steinhardt, deswegen die Note 3 für ihn. Dann sind wir bei Quirin Moll
0: angekommen, der gegen Kaiserslautern tatsächlich äh, sehr stark gespielt hat. Das war jetzt wieder so, äh, ja, eine in An- und Abführung schwächere Leistung von Quirin Moll. Deswegen reicht es diesmal nur zu einer Note 4.
2: Ja, ich habe Quirin Moll auch die Note 4 gegeben, aber man muss immer sehen, was leisten auch seine Mitspieler im Mittelfeld und, und was mir vor allem in der zweiten Hälfte aufgefallen ist. Da hat 60 das Mittelfeld komplett fair überlassen, deswegen kann ich Quirin Moll auch nur die 4 geben. Ich wurde dafür schon kritisiert in den gewissen Foren. Wie kann man Quirin Moll nur die Note 4 geben, aber Quirin Moll... Oder andersrum, die Note 4 ist immer noch ausreichend. ja Und so war das Spiel, das gesamte Spiel von 60 auch. ja Das war Note 4 aus meiner Sicht dieses Mal. Deswegen habe ich mich auch bei Quirin Moll für die 4 entschieden, weil, wie gesagt, das Mittelfeld hat in der zweiten Hälfte eigentlich dem das gehört. Immer noch
0: ausreichend war aus meiner Sicht auch die Leistung von Erik Tallig, allerdings nicht mehr da sind wir uns jetzt, glaube ich, zum ersten Mal heute bei dieser Bewertung und Benotung nicht einig. Erik Talich habe ich jetzt diesmal nicht so stark gesehen. Deswegen bekommt er von mir nur die Note 4.
2: Ja, Tobi, ich habe ihm noch die 3 gegeben, weil ich habe da schon einige Situationen in Erinnerung. Vor allem in der ersten Hälfte, wo er, wo er rechts marschiert ist, wo er sich in den Strafraum vorkämpft. Und, und das waren Situationen, die hätte Erik Talich vor vier Wochen vielleicht noch nicht gemacht. Und deswegen sehe ich ihn trotzdem auf dem aufsteigenden Ast bei 60 Münken. Seine Entwicklung ist positiv und deswegen die Note 3 für ihn. Ich hatte immer recht, ich hatte
0: tatsächlich mal recht, freut mich auch, wenn ich mal recht habe, dass nämlich Michael Kölner wechselt am Freitag, hatte ich ja fast schon so ein bisschen vorhergesagt, du hast es ähm, abgestritten.
2: <lacht> aber jetzt muss man drüber uns so unterhalten, Tobi. Also ich weiß es nicht, ob es der Mannschaft gut getan hat, ja, äh, dass ja, Michael ja, ja, diesen Wechsel vorgenommen hat, weil für mich äh, hat es nicht mehr so gepasst oder war nicht mehr so stimmig wie gegen Kaiserslautern. Das kann natürlich jetzt ein Zufall sein, aber ich finde schon, dass Dennis Dessler sich verdient gehabt hätte, wieder in der Startelf zu stehen. Guter Trainer, hat dann gesagt, wen nehme ich jetzt raus, um damit eben ein Platz frei wird für Richard Neudecker und zu Richard Neudecker kommen wir jetzt ja dann gleich. Ich fand halt eben, das hat dem Spiel nicht unbedingt gut getan, also dieser Performance eben wie gegen Kaiserslautern, aber wie gesagt, da kommen wir später dazu. Ja, also ich hätte tatsächlich auch den
0: Dressel nicht rausgenommen, ich hätte vielleicht Moll rausgenommen, aber das ist nur so eine persönliche Anmerkung, also Dressel hätte ich tatsächlich jetzt auch nicht auf die Bank gesetzt, aber man muss ja mit den Kräften auch haushalten in so einer englischen Woche, und am Ende hat der Trainer recht, weil er nämlich neun Punkte eingefahren hat mit seinen Ausstellungen. Also genau. Richard Neudecker, der kam hinein nach seiner sechsten gelben Karte und zweiten Sperre, ähm, die komplett bescheuert war. Und ähm, da hat sich der DFB nicht wirklich mit rumbekleckert in dieser Situation. <lacht> Richard Neudecker ähm, kam wieder hinein, so zu, wirklich zur Entfaltung ist er nicht gekommen, Note 4.
2: Ja, ich habe eben auch nur die vier gegeben. Also, das hat nicht gepasst. Es hat sich nicht gefügt in das ganze Löwenspiel. Er war natürlich auch in der Einleitung der Tore war er mit dabei. Zweimal, wenn ich noch mich noch so recht entsinne an die Situationen. Aber äh, Richard Neudecker kann es viel, viel besser. Das weiß er selbst. Und muss auch der Trainer von ihm mehr fordern, ja, wenn er denn wieder in der Startelf steht. Ähm, und das muss er sich auch hinter die Löffel schreiben, Richard Neudecker. Weil das Spiel von 60 ist hoch zu pressen. Klar gegen Fair muss man anders spielen, ist auch klar. Aber ich erwarte mehr von Richard Neudecker. Deswegen nur die vier für ihn.
0: Ja, mehr erwarte ich grundsätzlich auch vom Kapitän von Stefan Lex. Ist natürlich für ihn. Ich habe es neulich schon mal thematisiert. Nach Corona nicht so einfach, da jetzt wieder zu 100 Prozent zu kommen. Das war jetzt vielleicht die schwächste Leistung in dieser Woche von Stefan Lex. Ähm, nichtsdestotrotz hat es zu einem Sieg gereicht. Es ist immer noch ausreichend von mir die Note 4.
2: Ja, ich habe ihm auch die 4 gegeben, aber eben ausseiten muss man sich auch mal nehmen, bzw. auch gönnen. Ja? Da gehört eben auch nochmal so eine Leistung dazu, aber er ist unangefochtener Kapitän bei 60 München und wie gesagt, ausreichend Note 4.
0: Mensch, jetzt hätte ich den Meerweb Jan Kadi beinahe vergessen in meiner Auflistung. Hoppala, also da sind wir ein bisschen einen nach vorne gesprungen. Sorry, deswegen. Das heißt aber nicht, dass er, dass er äh, nicht gut war am Freitagabend. Ganz im Gegenteil, hat das äh, tatsächlich ordentlich gemacht, auch wenn er in der zweiten Halbzeit dann abgebaut hat, wie ich finde. Ähm, das Tor hat er sehenswert gemacht. Jetzt haben viele gesagt, das war ein Scherenschlag. Es war so, so ein halber Schernschlag, äh, den er da hingelegt hat. Ein sehenswertes Tor auf jeden Fall. Auch wenn er, wie ich finde, den Ball eigentlich sogar in der Szene da werden sie mich jetzt wahrscheinlich wieder, wieder, wieder steinigen. Den kann er fast noch annehmen und kann den Torwart fragen, wo willst du den jetzt eigentlich genau hinhaben, den Ball? Kannst du aussuchen, weil er da so viel Platz hatte und so viele Freiheiten hatte. Er hat es sehr sehenswert gemacht. Astreiner Leistung von Merwe Biancardi. Er ist der Aufsteiger der Woche. Ich glaube, wenn man bei der Hitparade wäre, könnte man das so sagen, der Aufsteiger der Woche. Note 2.
2: Du hast es perfekt formuliert, Tobi. Eben für mich war er der Mann der Woche, ähm, ganz klar eben in allen drei Spielen... Ja genau, wir dürfen, fort... ja nicht, wir dürfen ja nicht von Aufstieg reden, um Gottes Willen. Ja, ja, oh. <lacht> also, äh, perfekt für ihn, ja weil er war ja schon eigentlich, er ist ja ein Spieler, der, der Streichleinheiten braucht, äh, mit dem man reden muss äh, und, und Kritik ist bei ihm immer schwer. Und, aber der Trainer hat das überragend gemacht mit ihm. Er ist jetzt wieder, hat ihn super konserviert mit seiner Leistung. Also und wenn er auf dem Niveau bleibt, ja, dann kann er nur ganz wichtig werden in den nächsten Wochen, in den nächsten Spielen. Er war auch jetzt am, am Freitag eben ist 1 0 gemacht, das 2 0 vorbereitet, das 3 0, das vermeintliche 3 0 überragend abgelegt ja, in der Kontosituation. Also Besser geht es nicht und äh, schade, dass eben Bär dieses, dieses Tor nicht gemacht hat. Ich habe mich für die zwei beim und Kari entschieden, angesichts eben dieser Gesamtleistung von 60 Minuten am Freitag. Note 2 für ihn und es freut mich für ihn wirklich. Ja.
0: Ja, dann kommen wir zu dem Mann, der eigentlich kein Stürmer ist. <lacht> ist der Running Gag, äh, Marcel Beer. Ja, braucht man nicht mehr dazu sagen. 13. Saisontor, das 14. muss er machen. Mensch, aber das weiß er selber. Und er hat sich auch furchtbar aufgeregt. Wie er das 2-0 gemacht hat, das war echt großartig. Der, der ist ja von der Mittellinie durchgerannt zum 16er mit dem Ball und hat dann das Tor gemacht. Also das war ja... Das war ja ein Sprint, den er da hingelegt hat und dann überragend abgeschlossen, vielleicht auch ein bisschen unorthodox mit der Pike quasi, äh, hat er abgeschlossen. Da hätten auch viele gesagt, naja, den kann man auch so ein bisschen reinschlänzen ins lange Eck, aber das hat er nicht gemacht. Er hat es mit der Pike gemacht, sah tatsächlich jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen komisch aus in der Situation, aber das hat er gut gemacht und... Äh, ja, deswegen, ich glaube, Note 2 ist absolut äh, die richtige Note an diesem Freitagabend für Marcel Bär. Er hätte das 14. machen müssen, keine Frage, aber er war wieder mal sehr, sehr wichtig und äh, ja, hat äh, mit die beste Leistung gebracht an diesem Abend. ich weiß
2: jetzt nicht, ob das die Picke war für mich, was technisch hochwertig für einen Drittligaspieler, so das Tor zu machen, ja, da sieht man seinen Instinkt dass er dieses Tor unbedingt wollte und mit, mit, mit vollem Einsatz eben diesen Ball ins lange Eck. Und wir hatten einige Situationen schon in der Saison, wo, wo Löwenspieler in ähnliche Situationen gekommen sind und dann eben den Torwart angeschossen haben. Und er hat das wirklich technisch hervorragend gemacht. Deswegen gibt es auch die Zwei und, und diese Chance zu seinem 14. Saison, äh, Saisontreffer, die klammern wir jetzt einfach mal aus. Das ist Künstlerpech, aber sensationell. Masse Bär hätte ich, nie, hätte ich ihm nie zugetraut, dass er zu diesem Zeitpunkt schon 13. Saisontreffer hat.
0: Jetzt auf Platz 3 der Torschützenliste. Einen Treffer hinter Gustav Nilsson vom SHW in Wiesbaden und vier Tore hinter Baris Atik vom Tabellenführer. Das mal ganz nebenbei. Die Einwechselspieler, die wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Die wollen wir auch noch thematisieren. Vor Kreilänger kam in der 74. Minute für Erik Tallig in die Partie. Jetzt muss ich selber mal spicken, was ich ihm gegeben habe. Ja,
2: das ist genauso wie bei dir. Note 4 für Fabian Greilinger. Ja, ich muss insgesamt sagen, zu den Einwechselspielern, also mit den Einwechslungen hat der Trainer diesmal nicht so ein glückliches Händchen gehabt, denn äh, die Mannschaft konnte das Niveau nicht halten, ist eher schwächer geworden, aus meiner Sicht zumindest. Äh, und Fabian Greilinger war natürlich giftig, wie immer, aber er hat jetzt keine großen Akzente gesetzt. Deswegen ausreichend Note 4. So,
0: Dennis Dressel, diesmal von der Bank. Das habe ich nicht verstanden. Also das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Vielleicht hat es auch irgendwie äh, damit zu tun, dass er jetzt nicht äh, komplett bei 100 Prozent war. Das mag ja sein. Vielleicht hat er irgendwie ein kleines Wehwehchen gehabt, wovon man nichts wissen. Mag alles sein, kann alles sein. Er wurde erstmal ein bisschen geschont, kam in der 63. für Richie Neudecker in die Partie. Ich finde, das war eine ordentliche Leistung. Ich habe ihn jetzt nicht ganz so gesehen wie du. Ich habe ihm noch die
2: drei gegeben. Ja, also ich finde schon, dass man es gesehen hat, dass er nicht vom Beginn an auf dem Platz war. Er, er konnte sich nicht so entfalten, wie er es eigentlich in den letzten Wochen gemacht hat, Dennis Dressel auch mit dieser, mit dieser Intelligenz, mit dieser Spielintelligenz. Und für mich ist er kein Einwechselspieler. Dennis Dressel muss von Beginn an spielen. Gut, der Trainer hat sich da was überlegt. Ähm, und ich hoffe auch, dass er nächstes Mal wieder vom Beginn an dabei ist. Aber der Trainer hat es ja schon mal gesagt vor kurzem, er ist kein Sechser, also ist er ein Achter und jetzt gibt es halt einen Zweikampf in Zukunft zwischen äh, Neudecker und Dressel. Ja, ich bin
0: gespannt, ob es auch bald einen Zweikampf geben wird zwischen Bär und Goden, weil die sind ja beide Knipser jetzt mittlerweile. <lacht> also der kam dann wieder in die Partie, Kevin Goden, 63. Minute für Stefan Lex. Hatte, wenn ich mich recht entsinne, Olli korrigiere mich, eine ganz ordentliche Chance schon wieder, <lacht> es wird beinahe wieder ein Tor gegeben für Kevin Gordon. Diesmal war ihm das aber nicht vergönnt. Was habe ich ihm denn für eine Note gegeben? Ich muss da mal kurz hinter scrollen. Ja, also auch da sind wir uns nicht hundertprozentig einig. Für mich war das eine Note 3. Ja, ich habe ihm die vier gegeben. Ich habe
2: das eben angepasst an das gesamte Spiel und, und äh, wie gesagt, 60 ist in, den, in der letzten Viertelstunde, in den letzten 20 Minuten. Pff, da habe ich vorhin schon angesprochen, also die haben das Mittelfeld komplett dem Gegner überlassen und da hat eben auch Kevin Gordon dazu dazugehört. Die Torschance, also eine echte große Torschance, habe ich jetzt nicht gesehen bei ihm. Aber wie gesagt, Note 4 ist ausreichend. Tim Linsbichler hat endlich ein Ligator
0: gemacht. In der Bayernliga hat er getroffen für die Löwenreserve. Heute also ein Tor durch Tim Linzbichler. Das war ihm am Freitagabend nicht vergönnt. Das war eine. Schöne Vorstellung von Tim Linzbichler nach seiner Einwechslung in der 74. Minute für Bär. Also da war schon ein deutlicher Bruch im Spiel zu spüren dann nach dieser Einwechslung. Er sollte da eigentlich die Bälle festmachen und da gab es auch äh, online in diversen Foren echt äh, krasse Kritik teilweise an Tim Linzbichler, Viele, die ihn dann auch wieder verteidigen und sagen, Mensch, jetzt lasst ihm doch Zeit. Ja, wie viel Zeit? Kann man ihm denn noch geben? Das ist so die große Frage. Ich habe ihm zumindest die Note 5 gegeben.
2: Ja, Tobi, ich hab, war hin und her gerissen. Ich habe mich dann für die 4 entschieden, <lacht> gerade noch 4, weil dieser Auftritt war sehr, 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 sehr schwach, muss man sagen. Er hat, glaube ich, 5 Zweikämpfe gehabt, alle 5 verloren. Mich wundert es, dass der Trainer ihm so vertraut, ja, weil äh, im Grunde muss der Trainer auch äh, diese Aufstellung immer wieder rechtfertigen gegenüber den anderen Spielern. Und äh, ich bin gespannt, wann die Geduld bei ihm zu Ende ist, weil äh, er muss jetzt auch mal liefern, äh, Tim Lenzbichler. Er ist ein super netter Kerl, aber wir sind hier im Profigeschäft, im Leistungsgeschäft, äh, im Leistungssport äh, und, und, und da muss er auch liefern. Mir auch heute, ich habe heute du, du 21 angesehen, hat er das Tor gemacht, er ist von der Mittellinie losgelaufen, äh, auf dem Torwart. Den hat er dann super aussteigen lassen. Das war alles top. Aber sonst hat er wenig große Akzente gehabt in, in der fünften Liga, in der Bayernliga. Ja, er muss an sich arbeiten. Ja, er will er im Profifußball bleiben? Ja, wie ist denn das? Der hat jetzt
0: schon eine ganze Menge Einsätze. Und irgendwann habe ich zumindest mal gelesen, könnte sich der Vertrag von Tim bichler dann ohnehin verlängern. Da müssen wir jetzt tatsächlich echt mal checken, was das Sache ist. Vielleicht müssen wir das in der Pressekonferenz auch mal erfragen, weil ich glaube, so weit von einer Verlängerung, von einer optionalen Verlängerung, ist er nicht mehr entfernt. Das werden wir mal demnächst versuchen zu klären, wie das denn so genau aussieht bei Tim linz und bei vielen, vielen auslaufenden Verträgen der Löwen. Ja, dann schauen wir doch mal. Nach unserer Bewertung, Olli, wie denn ansonsten so gespielt worden ist in der dritten Liga an diesem Wochenende, 60 München hat das Wochenende eröffnet, weiter ging es dann erstmal relativ zäh am Samstag, also bis zur... Ich glaube, 65. Minute war genau ein Tor gefallen. Dann kamen zumindest noch ein paar dazu. Freiburg 2 bezwingt Zwickau mit 1 zu 0. Wehen unterliegt sehr überraschend Würzburg 0 zu 1. Osnabrück unterliegt dem ersten FC Kaiserslautern. Das war schon sowas wie ein Spitzenspiel 0 zu 1. Duisburg gewinnt gegen Viktoria Köln 2 zu 0. Dortmund unterliegt Töckücü. Man höre und Staunen 0 zu 1. Magdeburg und Halle trennen sich 1 zu 1. Also der Tabellenführer hat da auch ein bisschen joa, Federn gelassen. Am Sonntag dann zwei Spiele, die jetzt nicht so unbedingt aus Löwensicht gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Saarbrücken schlägt Meppen 1 zu 0 und Mannheim unterliegt äußerst deutlich Braunschweig 0 zu 3. Ein Spiel, das jetzt auf die Löwen weniger Einfluss haben dürfte, ist die Partie Havelse gegen Victoria Berlin am Montag. Victoria Berlin übrigens der nächste Gegner für 60 München am Freitag. Also die haben nicht wirklich viel Zeit bis zu dieser Partie dann am Freitag. Victoria in Berlin gegen die Löwen, da ist 60 aber mal eindeutiger Favorit und da muss 60 dann der Favoritenrolle auch gerecht werden. Schauen wir auf die Tabelle. Magdeburg mit 65 Punkten Tabellenführer, 12 vor dem ersten FC Kaiserslautern. Die sind jetzt eben auch, was die Spielanzahl angeht, gleich auf. 53 Punkte hat Kaiserslautern auf Platz 2. Dann kommt Braunschweig mit einem Spiel weniger, 51 Punkten auf Platz 3. Saarbrücken, volle Spielanzahl, 49 Punkte. Das wären also aktuell zwei Punkte Rückstand auf Braunschweig. 60 München Fünfter- es ist ja unglaublich Fünfter, aktuell mit 46 Punkten. Auf Braunschweig sind es fünf, auf den ersten FC Kaiserslautern wären es derzeit sieben Punkte Rückstand. Waldhof Mannheim, ebenfalls volle Spielanzahl, 46 Punkte, Punkt gleich mit 60 München. Die sind jetzt aber schlechter, die Mannheimer, aufgrund des 0 zu 3 heute sind sie jetzt, was das Torverhältnis angeht, zurückgefallen. Osnabrück siebter, 45 Punkte, die haben ein Spiel weniger. Wien, wiesbaden volle Spielanzahl, 43 Punkte. Neunter Freiburg, 42 Punkte. Zehnter Dortmund, 41 Punkte gleich Meppen auf der Elf. Dann ein größerer Sprung, 36 Punkte für den zwölften Halle. Victoria Köln auf der 13 mit 34 Punkten. Zwickau hat zwei Spiele noch in der Hinterhand, aktuell 32 Punkte. Punkt gleich dahinter, aber volle Spielanzahl Duisburg auf der 15. Dann haben wir ähm, ja noch nicht rausgerechnet, diese 11 Punkte Abzug von Türk. Gücü, die muss man natürlich noch wegrechnen, deswegen wandern die ans Tabellenende, aber sie wären ohne den Abzug aktuell 16, damit 29 Punkten. Dann Victoria Berlin vor dem Strich, weil eben Türkgücü runterrutscht, aber in der Tabelle ohne Punktabzug äh, wäre Victoria Berlin 17, damit 27 Punkten. Ferl, dann 25 Punkte, Kickers Würzburg 24 und Havelse 21, aber nochmal Türkgücü bekommt 11 Stück abgezogen und das wären dann 18 Punkte und das ist Platz 20 für Türk Gücü. So und ähm, die Frage ist, Olli, und da erscheinen sich die Anzeichen immer weiter zu verdichten. Du hast es auch an diesem Wochenende nochmal geschrieben, auch unter der Woche, dass man da immer mehr ähm, davon hört, dass Türk Gücü die Saison nicht zu Ende spielen wird.
2: Ja, ich gehe fest davon aus, e eben, dass Türkgücü aus der Wertung genommen wird in den nächsten äh, drei, zwei, drei Wochen. Äh, und dann gibt es völlig oder gibt's ein völlig neues Tabellenbild. Und eben 60 ist einer der großen Profiteure. Ja, Tobi, da, da können wir uns dann alle drüber freuen, dass ausgerechnet Türkgücü uns nochmal so mehr der weniger in die Schuhe hilft, eben auf dem Weg eventuell zurück in die zweite Liga.
0: Ja, man muss ich das mal vorstellen. Also Saarbrücken wäre ja aktuell Vierter. Denen würden sechs Punkte abgezogen werden. Sechs Punkte. Dann hätten die 43 und 60, 45, weil die nur einen Punkt geholt haben. Also das ist schon brutal. Und äh, Braunschweig und Kaiserslautern jeweils ein Sieg gegen Türkei. Also auch die würden dann federn lassen. Kaiserslautern käme dann nur noch auf 50 Punkte. Dann wäre 60 also fünf Punkte von Kaiserslautern weg. Braunschweig käme aktuell auf 48 Punkte. Da wäre 60 dann nur drei Punkte weg, wobei Braunschweig noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Ich habe den Tabellenrechner auch mal angeworfen. Also so viel ist klar. Es darf jetzt äh, eigentlich kein Ausrutscher mehr her für 60 München. Was auch klar ist, wenn Türkücü in der Wertung bleibt, Olli, dann wird es aus meiner Sicht, nach meiner Rechnung, 60 nicht schaffen. Wenn Türkücü aus der Wertung geht, dann wird es echt nochmal richtig eng und richtig spannend und dann kann 60 tatsächlich der große Profiteur sein.
2: So schaut es aus, Tobi, in der ohne Türkgücü-Wertung liegt 60 momentan eben auf Platz 4. Eben mit nur drei Punkten Rückstand auf einfach Braunschweig, äh, aber die eben, wie gesagt, noch ein Spiel weniger haben. Was man natürlich auch mit einbeziehen muss, dass äh, Kaiserslautern ja dann am letzten Spieltag mehr oder weniger spielfrei wäre. Also die haben also schon ein Spiel mehr auf dem Konto als wir. Äh, das müssen, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen.
0: Ja, also das könnte noch sehr, sehr wild und sehr, sehr verrückt werden, was da auf uns zukommt, ähm, was bestärkt dich in der Annahme, dass äh, es bei Türkitschi
2: demnächst zu Ende geht? Oder wann glaubst du, dass es zu Ende geht? Also ich glaube, es nach den äh, nächsten zwei Spielen ist, ist äh, Schichten und äh, ja, schade irgendwie, weil ich mag halt immer die gewisse Rivalität, die habe ich früher genossen, eben Bayern gegen 60 und, und äh, Türkücchi. Natürlich haben sie im äh, Mund ein bisschen weit aufgerissen, dass sie die, die Nummer zwei werden wollen in München, aber ich mag lieber so, so eine Rivalität, als wenn, wenn dann, äh, was sie ein Derby gegen Würzburg oder gegen Bayreuth oder, also ich mag, wenn sich in der Stadt was tut und, und das war ich schon immer, so war ich schon immer gepolt. Ich würde es schade finden, oder es ist ja jetzt so eigentlich, dass türkütsche sich verabschieden wird und dann sind wir wieder allein in der Stadt in der dritten Liga, weil der Unterhänge auch nicht einen Aufstieg schafft und die Bayern-Amateure auch nicht, die sind, glaube ich, sieben, acht, neun Punkte hinter Barreuth. Also, äh, ja, und das Derby, ein Derby ist natürlich äh, für mich jetzt auch das Salz in der Suppe. Äh, und Ich finde es immer wieder lustig, wenn, wenn Fans sagen, ja, also, weil ja Hassan Ismail hat das ja angeregt, ein Benefiz-Derby zu machen, möglicherweise. Oder das würde er gern sehen, wie die Bayern da reagieren, das weiß ich nicht. Aber dann sagen dann, was soll das? Warum soll man denn gegen Bayern München spielen? Man kann doch da andere Gegner nehmen. Da geht es ja darum, dass man möglichst viel Geld einspielt. Ja? Und, und ich finde halt einfach so ein Derby, gab es ja früher zu Bayernliga-Zeiten auch, als 60 in der dritten Liga war und in der Bayernliga, dass man dann immer mal wieder gegen 60 gespielt hat oder Bayern gegen 60, diese Spiele es dann gab. Und ich, ich sehe die Probleme nicht, die die Fans haben, dass man nicht mal gegen Bayern München spielen kann. Hat man Angst, dass man da eine, eine saubere Klatsche bekommt. Also ist ja klar, dass die Bayern da nicht mit, mit, mit Vollgas spielen. Das ist auch klar. Aber, aber so ein Spiel einfach und für einen guten Zweck, das gehört sich einfach aus meiner Sicht.
0: Absolut. Wir schauen nochmal ganz kurz, weil du sie angeschnitten hast, auf die Regionalliga Bayern. Bayreuth aktuell mit 65 Punkten, 10 Punkte vor Bayern 2, wobei Bayern 2 ein Spiel weniger hat. Und dann ist der Abstand dahinter schon richtig groß. Also es sieht momentan nach Bayreuth aus. Die haben am Freitag spät, aber sie haben gewonnen 3 zu 0 gegen Eltersdorf. Da gab es das 1-0 in der 68. Minute. Ja, da schau her. Und, wir schauen, Und wer hat es gemacht? Markus Zieres oder? Äh, lass mich mal ganz kurz nachschauen. Nee, erstmal Götz. Dann kam Markus Zieres äh, zum 2:0 in der 77. Und Alexander Nollenberger
2: in der 85. Minute. Es gibt es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der besser in die Regionalliga passt als Markus Siers, weil er ist der Torschütze vom Dienst, egal für welchen Verein. Also da muss man auch schon mal einen Hut ziehen. Ich wünsche ihm auch mal, dass er in der dritten Liga eine ähnliche Anzahl an Toren macht, weil er ist ein super Typ, ja, er tut jeder Mannschaft gut und jetzt versucht er eben sein Glück in den Oberfranken, in der Oldstadt. Also ich freue mich auf ihn, wenn Markus Siers wieder zurück in der dritten Liga ist. So, 60 München 2
0: gewinnt in der Bayernliga Süd 3 zu 0 gegen den TSV 1880 Wasserburg. Auch wenn es tabellarisch jetzt nicht wirklich prickelnd aussieht,
2: momentan für die zweite der Löwen Platz 11. Ja, die, die dürfen auf gar keinen Fall absteigen, Tobi. Das ist das Allerwichtigste, wo ich ein bisschen enttäuscht war heute. Die U17 hat in Ingolstadt verloren. Das Derby, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt war Ingolstadt auf dem vorletzten Platz, haben es einzeln verloren, waren zwar die bessere Mannschaft aber haben leider diese drei Punkte verloren und äh, jetzt gilt es eben dann äh, vollen Fokus in den Abstiegskampf. Nächste Woche haben sie den Tabellenletzten äh, an der Grünwalder Straße und da müssen wir den drei Punkte her.
0: So sieht das aus. Also, wir sind sehr gespannt, wie es an der Heinrich-Wieland-Straße weitergeht, weil das könnte tatsächlich äh, 60 München auf einmal richtig nach vorne katapultieren und richtig in den Aufstiegskampf zurückbringen. Aber Tobi, Liga.
2: Aber hast du deinen Tabellenrechner jetzt schon angeworfen eigentlich?
0: Ja, ich habe ihn schon angeworfen. Aber da kannst du ja Türkgücü nicht
2: rausrechnen. Das ist richtig, ja. Aber, aber was glaubst du für sie? Also ich gehe davon aus, dass 60 von diesen neun Spielen eben noch sieben Siege braucht, äh, um, um zumindest auf Platz drei zu kommen. Äh, und ja, mehr Niederlagen äh, darf sich 60 nicht erlauben beziehungsweise muss siebenmal gewinnen, um dann eben ganz nach vorne zu stoßen. Ja,
0: was wir nicht vergessen dürfen, es geht halt noch einige Male gegen direkte Konkurrenz. Also da braucht es schon eine stabilere Leistung als jetzt am Freitag gegen Ferl. So viel ist klar, das dürfte die Mannschaft aber wissen und das dürfte auch Michael Kölner wissen. Da braucht es dann schon eine Leistung wie gegen Kaiserslautern. Ansonsten wird das sehr, sehr schwierig für die Löwen. Ja, das war's von uns. Also perfekte Woche liegt hinter dem TSV 1860. Vielleicht greifen sie noch mal an, vielleicht auch so ein bisschen am grünen Tisch mit fremder Hilfe. Ansonsten wird es tatsächlich echt schwer, dann noch mal Platz drei ins Visier zu nehmen. Das war's von uns. Wir freuen uns auf Freitag. Da geht es dann in Berlin in der Hauptstadt weiter gegen Victoria Berlin. und du doch mal ein Band, Tobi, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich am Wochenende so für Termine habe, aber ich glaube, das würde zeitlich nicht ganz funktionieren.
2: Also ja. ich habe einen klaren Plan, ich schaue natürlich das Spiel an in Berlin und hinterher geht es dann ins Berghain, das ist der größte Technobunker Europas, ich freue mich drauf, <lacht> in meinen 50 Jahren mal wieder ein bisschen ja, in, in den Club gehen, freue mich drauf. Äh, ja. Lassen die dich da noch rein eigentlich? Das ist die große Frage, Tobi.
0: Ja. Also ich würde dich nicht reinlassen, aber das ist nur ganz nebenbei bemerkt. Gut, also ähm, Olli geht zum Fußball und dann zum Tanzen und das soll es dann von uns gewesen sein. Wir melden uns wieder am Freitag. Bis dann, Servus.
2: Servus.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.